0: A graça e a paz, amém? Você está bem? Pronto para uma manhã em Deus? Deus é bom, não é? Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Sabemos que Ele é a nossa fonte. Sua palavra é a nossa luz. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã onde verdadeiramente cremos no Teu agir sobrenatural. Operando em nosso espírito, operando em nossa mente Para que possamos governar o nosso corpo Declaramos um amanhã onde o teu espírito se moverá em nosso meio De uma forma poderosa Trazendo convicção Trazendo convicções aos corações Assim eu creio em nome de Jesus Quem crê comigo diz amém Aleluia Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus, isso é muito bom Não vem para a igreja sem tua Bíblia não, amém? Abre lá no livro de Juízes, é antes de 1 Samuel, você vai lá, abre lá no livro de Juízes. É, quem aqui já ouviu falar da história de um homem chamado Gideão? Amém. Gideão, ele era um, um, um dos príncipes de Israel, só que a, 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 a a, a família dele, ele era um dos menores da família, mas ele era um governante Ele não era um homem comum, ele era alguém que tinha uma certa posição de autoridade A família dele era influente, mas os irmãos dele eram mais influentes do que ele Ele era o menor na casa dele, ele, não é que ele era baixinho de estatura bem? Ele era o menor no sentido de governo, ele não tinha tanta influência e aí ele era meio que indignado, porque Israel estava sofrendo com os ataques dos amalequitas, os medianitas. Eles, eles às vezes tinham que molhar toda a colheita para colher, para não fazer poeira, porque quando os, os amalequitas, os medianitas viam a poeira da colheita subir, eles, eles eram tão, tão oprimidos, irmãos, naquela situação, que o... o os caras nem iam saquear o campo deles, esperava ele escolher para poder ir tomar o negócio. Era, um, era como diz ela na minha terra, era um desaforo da moléstia. Né? Então, é, é, e eles estavam vivendo aquela situação toda e, de certa forma, Gideão estava indignado. E Deus chama Gideão e diz assim, olha, eu queria que você liderasse para libertar o meu povo desse, dessa situação. Ele, eu? Eu sou o menor, eu não, sirvo, não acho que eu não sirvo. O Senhor disse, não, mas eu quero você. E aí ele fala de uma forma com o anjo do Senhor, e o Senhor disse assim, vai nessa tua força. Ele diz uma palavra meio dura com o anjo, e o Senhor disse, então vai nessa tua força. Então o Gideão, ele estava em uma situação de opressão, mas havia uma força dentro dele, uma indignação contra aquela situação, que era, era visível em suas palavras, era visível em suas palavras. Sabe, irmãos, enquanto você não se indignar com a opressão do diabo, ela não vai começar a mudar. Vou repetir essa frase, eu gostei muito dela. Enquanto você não se indignar com a opressão do diabo, ela não vai mudar. Eu não vou aqui falar detalhes do que seria assim, Ficar indignado com uma situação Mas de certa forma É quando você se revolta contra algo E não aceita mais aquilo Eu não quero mais isso Eu não quero mais isso E aí dentro desse processo da revolta Para você não só se revoltar Amém? Porque se revoltar não resolve Se você não tiver algumas cautelas E nessa manhã é, Eu quero falar para você sobre... Como proceder para que haja mudança em nossas vidas? Primeiro passo é se revoltar, se indignar com aquilo. Mas se revoltar e ficar indignado com algo, sem uma atitude correspondente a nível da palavra, diga a nível da palavra. Diga, não é coach. Diga, não é mentoria. Diga, é bíblia. Porque às vezes a gente fala para as pessoas como elas saírem de uma situação e ela diz, o senhor é coach? Não. O senhor é mentor? Não. Eu simplesmente prego a palavra e a palavra traz instruções para que os filhos de Deus não vivam em opressão. Deus tem a solução na palavra dele para a tua vida. E se você olhar para a palavra e somente para a palavra, ela vai te dar respaldo e você vai viver o melhor de Deus. Porque a equação, irmãos, não pode tirar Deus. Dentro da equação não se pode tirar Deus. Diga amém. Glória a Deus. Então, essa passagem ela, é, que eu vou ler com você, ela mostra algo bem interessante. É no capítulo 7, a história de Gideão começa no capítulo 6 Mas como eu já falei um pouco dela para você Vamos então para o capítulo 7, verso 1 Diz assim Então Jeruboal, que é Gideão, ele destruiu os, os, os templos de Baal E aí eu, as pessoas mudaram o nome dele, né? Que é Gideão, se levantou ah, de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava ao norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou Para para pensar Alguém aqui já chegou naquele nível da sua vida Que só o Senhor poderia te ajudar? O Senhor está disponível para nos ajudar em todo o tempo Mas há um nível que nós chegamos Que só o Senhor pode nos ajudar Aqui havia gente demais E se eles vencessem a batalha eles poderiam dizer, não, não foi o Senhor, não. Quando você ganha bem, e está bem financeiramente, há, uma, há, uma, há um risco que corremos de tirar Deus. Não, quem é meu trabalho, meu amigo? Eu trabalho, estou avançando, me profissionalizei para isso. E aí você tira Deus. E Deus não quer sair da equação da sua vida quando você viver tempos de prosperidade que está chegando. Amém? E aqui é uma, uma situação de prévia Deus estava dizendo, é gente demais Podem dizer que foi a força do braço dele que os livrou Verso 3 Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo Quem for tímido e medroso que volte Eu gosto de ter uma versão que diz Quem for covarde e medroso que volte E retire-se da região montanhosa de Gileada, então, voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. <risos> Havia 32 mil pessoas, quando disse assim, ó, oh, os frouxos, cada safado, desculpa usar essa expressão lá da minha terra, os frouxos, covarde, volta. Aí 22 mil pensou assim: rapaz está falando comigo, e aí foram embora. Sabe, irmãos, ir com a massa é, é perigoso, porque você pode ser motivado aí para uma situação da qual você não tem estrutura para caminhar. A Bíblia nos diz algo bem interessante sobre a fé. O apóstolo Paulo diz assim, a fé que tem, tens para ti mesmo. Andar em níveis de fé que todo mundo está apregoando é perigoso, porque você pode não estar nela. E você precisa se estruturar para saber em que nível você está, para que quando a pressão venha, você não se comporte como alguém fraco ou covarde. E o Senhor, olhando aquele povo, toda aquela multidão, disse, olha, manda voltar os fracos e os covardes, manda voltar. De 32 mil, 22 mil foram embora, sobraram quantos? 10 mil é muita gente? Muita gente. Amém? Ele continua, vamos continuar. Verso 4: Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faço descer as águas e ali tu provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Verso 5. Fez Deus descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse, todo que lamber a água como, com a língua, como faz o cão. Como é que o cão faz para beber água? Quem sabe? O cão aqui não é Satanás, não. É um cachorro, tá? Para você entender, porque eu sei que você ficou pensando, como é, como é que Satanás bebe água? Não, não, não é Satanás, não. É o cachorro mesmo, o animal. Amém? Alguém já viu? Ele baixa a cabeça na, na, na água e bebe. E o Senhor disse, quem beber água assim, não serve. Aí vamos lá, continuar, vamos ler novamente. Verso 5. Fez de Deus descer os homens as águas, então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, a esse porais a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, é, lamberam levando a mão, a boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber água. Vê que coisa interessante. A Bíblia diz que dez homens, Gedeon deu as instruções para ele. Vamos beber água. E ele ficou observando. 300 homens, eles baixaram, trouxeram água para a mão e beberam, trouxeram água com a mão e beberam, e nove mil e baixaram a cabeça e foram beber água igual cachorro, mas pelo amor de Deus pastor, me explique o que isso tem a ver com ganhar uma guerra, a sua pergunta já mostra que você não entende nada de guerra, Quem aqui já foi em um parque de diversões? O Brasil tem alguns parques maravilhosos. Hot Park é um conselho que eu te dou. Né? Um parque maravilhoso. E a gente tem outros parques de diversões no Brasil. Tem o Veneza, né? o, 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 o Alter Park lá na, na, em Pernambuco. Tem o Beach Park em Fortaleza. Meu Deus, esses parques são maravilhosos. Quem tiver a oportunidade de um dia ir em um deles, não para você, para o seu filho, leve seu filho lá. Não, você vai aproveitar junto, mas leve seu filho Não estou dizendo para você ir Eu sei que eu, eu não sou mais criança Amém, leve seu filho Vai ser maravilhoso, amém São parques maravilhosos E nem sem falar em outros parques quando se, quando se está num parque E uma daquelas pessoas Sofre um acidente em um brinquedo daquele E ele morre O que acontece com o parque naquele dia? Mas por quê? O parque é fechado? Você acha, você acha justo fechar o parque só porque alguém morreu? Eu estou brincando com você, viu, irmão? É, é justo fechar o parque. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas né, é, é, se comportem de uma forma inadequada. Por que, por que o parque é fechado? Porque alguém feriu-se a tal ponto de morte e eles precisam avaliar toda a estrutura daquele brinquedo que causou aquele dano para que outras pessoas não venham a sofrer o mesmo dano mas o ambiente qual é? diga parque de diversões esse é o ambiente eu te faço uma pergunta quando se está em uma guerra e um soldado do teu lado é atingido a guerra para? Ele é ferido, a guerra para. Ele morreu, a guerra para. Eu te faço uma pergunta. A Bíblia diz que nós estamos em um parque de diversão ou estamos em guerra? Estamos em guerra. E em guerra, a atenção, o cuidado com princípios devem ser extremamente necessários. E, na verdade, eles vão fazer a diferença entre o teu livramento ou o prejuízo. Então, aqui Deus estava tentando levantar homens que fossem cautelosos e que tivessem determinados princípios dentro de si que os faziam caminhar de uma forma segura sobre qualquer tipo de ambiente. Então, irmãos, aqueles homens que trouxeram a mão a água com a mão para a boca, a Bíblia mostra que eles eram homens que tinham cautela, eles não baixaram a guarda, eles estavam sempre de olho no inimigo, sempre de olho em alguma situação que pudesse, e aí eles não seriam pegos de surpresa. E aí Deus disse, separa aí, vai com esses trezentos. Claro que você conhece a história, você falou para mim que conhece a história. E a Bíblia diz que eles cercaram o arraial dos medianitas e apenas com uma trombeta na mão e tocha na outra fizeram aqueles homens enlouquecerem, correram, se mataram, os que não se mataram fugiram. Sem uma única espada levantada pelos israelitas, eles venceram aquela situação mas porque as pessoas que são atentas, irmãos, a Deus e as orientações de Deus, elas são diferenciadas. E eu não vejo que estamos vivendo em um tempo onde não temos que dar atenção devida às instruções de Deus. Existem muitas instruções no mundo. E o cuidado, só é o, sabe qual é o meu cuidado? É como o, dia, o diabo trabalha. O diabo trabalha na multidão de coisas. Ele trabalha na distração. O diabo trabalha na distração. Porque se você está distraído, a probabilidade de você ser atingido é muito maior. Mas a probabilidade de você ser atingido, quando você está atento, é quase que mínima. Então, nós temos que estar atentos. E aqui eram 300 homens atentos. Primeira coisa, eles não eram covardes. E nem eram frouxos. Por quê? Por quê? Porque imagina, tu está lá num grupo de 32 mil pessoas. Oh, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Maravilha. Vai 20 mil embora. 22 mil vai embora. Você já pensa, ixi. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, tem 10 mil ainda. Aí vai lá, deu, nossa, segunda instrução. a Segunda instrução do, do comandante. Vamos beber água. E quando volta, só volta 300. Poxa, cadê o resto? Não, só vai ter vocês. A, a prova bíblica que esses homens, não eram covardes. Nem medrosos. É que eles não recuaram. Só é a gente, então vai ser com a gente mesmo. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco O Senhor é conosco o Senhor é a nossa força ele é a nossa fortaleza não é a força do nosso braço não é o nosso braço que vai nos livrar, é o Senhor não é a tua conta bancária não é a tua estrutura financeira não é o teu, a tua imunidade lá em cima é a força do Senhor que te prospera, que guarda você em saúde, que protege a tua casa, porque a palavra dele diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que nós vamos Vamos andar de dia e o mal não vai nos atacar. Ah, ah, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Glória a Deus pelos tratamentos médicos. Inverme, qualquer tipo de inverme. Inverme aí, que os remédios que, que, que cuidam da Covid tem esses nomes, né? Não sei, medicina, froxina. Não sou contra, pelo contrário, não estou fazendo aqui, irmãos, apologia a você não tomar medicamento. Não é isso. Tenha sabedoria da parte do Senhor para entender isso. Medicamentos são bênção. Deus inspirou os homens para criá-los. E eles devem ser tomados quando se há uma necessidade para isso. Diga amém. Mas eu estou falando que não é a força deles que nos guarda. É o que o Senhor disse, que Jesus levou sobre si. Dores e enfermidades, pelas suas pisadoras somos sarados. Não é a riqueza humana que nos prospera. Porque o Senhor inspirou a carta a Tiago, dizendo assim. Alerta aos ricos o presente seco que não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que há tudo prover. Há uma bênção no dinheiro material, mas é a bênção do Senhor quem te enriquece. E quando você entende isso, você se tornou alguém forte e corajoso. E ainda cauteloso. E a Bíblia ela é um padrão. E aí esses homens, eles começaram, lutaram. Vai lá para o capítulo 8, verso 4. Aqui eles já estavam perseguindo os que fugiram. No verso 4 do capítulo 8, ele diz assim. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os trezentos homens, que com eles estavam... Cansados, mas ainda perseguindo. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que aqueles 300 homens, eles estavam cansados, mas eles ainda estavam perseguindo. Você acha que alguém fraco e covarde estaria nessa condição? Não, não estaria. E eu quero te dizer, irmãos, é, é, Está na hora da igreja, o corpo de Cristo sobre a terra, se levantar não como alguém covarde e fraco, mas como alguém que, mesmo em meio às pressões, continua avançando naquilo que Deus comissionou a igreja para fazer. Nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. E nós precisamos entender essa verdade bíblica. Né? É, é, provérbios capítulo... 24 verso 10, ele diz assim, se te mostrarem fraco no dia da angústia, grande será a tua fraqueza, então a Bíblia ela me inspira a dizer que eu sou forte, ela a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, o salmista falou então a Bíblia me inspira, a, não na minha força humana, porque eu devo no dia da angústia, no dia da fraqueza, entender que eu sou forte, porque Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele conta uma experiência pessoal que ele teve com o Senhor, que che, onde ele chegava, ele, ele apanhava, onde ele chegava, ele era esbofeteado, e ele disse: Senhor, eu queria que você pudesse afastar esse espinho na carne, onde eu chego, há um mensageiro de Satanás, então irmãos, a própria o texto lá de 2 Coríntios já explica o que é o espinho na carne de Paulo, Paulo não era um homem enfermo, Paulo não tinha nenhuma doença incurável, nada daquilo, você vai, você vai estudar no rema e, e com certeza quando os professores passarem por Gálatas, eles vão explicar para você sobre a matéria Gálatas, explica o espinho da carne de Paulo, porque lá explica porque Paulo tinha os olhos, é, é, um, em um momento da vida dele ele estava com os olhos é, inflamados e, e, e machucados, mas... Paulo, é, é, lá, lá, lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, que é um mensageiro de Satanás. Alguém que quando ele chegava em uma cidade, o Satanás inspirava para prejudicar a vida dele, para barrar o Evangelho. Paulo, onde ele chegava, o um navio estava lá. Satanás disse: eu vou virar esse navio. E por três vezes, Paulo diz que viveu um naufrágio. Por três vezes. E eu vou te dizer, irmãos... Existem alguns veículos de transporte, mas tem dois que são bem complicados, avião e navio. Escapar de acidentes nesses dois ambientes é quase que impossível a sobrevivência. Quem... Os relatos de alguém que, que sobreviveu a uma queda de avião são mínimas Os relatos de alguém que sobreviveu a um naufrágio também são mínimas E Paulo por três vezes escapou de naufrágio Ele aí ele começa a falar que foi castigado com varas Ele foi preso e, e a Bíblia relata a história dele Então esse homem, ele tinha de tudo para parar Ele tinha de tudo para dizer Rapaz, eu não vou mais não e um dia de pressão, que ele foi falar com o Senhor, quem já viveu dias de pressão e foi chorar com o Senhor, sou eu, aleluia, obrigado Senhor, não me envergonho disso, isso mostra que eu sou dependente de você. Amém? E aí está lá Paulo chorando, o Senhor disse, olha, quero te dizer algo, a minha graça é o suficiente. Porque o poder que eu coloquei dentro de você, só funciona quando você de fato está de fato fraco. Não que o poder não funcione todo o tempo. É que muitas vezes só lembramos do poder de Deus quando estamos fracos. Não levante a mão, nem se acuse assim, só eu, pastor, isso é para mim. Não, 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 fica quieto, tá? Para ninguém nem saber que é você. Mas para para pensar. Quem aqui tem o hábito diário de separar horas do dia para orar e para ler, independente da pressão? Agora, quem é que quando a, a, a pressão vem, que você não vê saída, que você não, não encontra nenhuma solução, aí você diz, eita Senhor, me ajuda? Esse é o problema, é que nós só recorremos ao Senhor... Só recorremos ao poder que está dentro de nós, porque o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz, maior que está é, é, o que, é o poder que opera em vós, faz infinitamente mais além daquilo que você pede ou imagina. Existe um poder operando dentro de você, que quando você pede algo, vai além, quando você pensa algo, você não consegue, com a sua mente humana, conceber o que esse poder pode fazer dentro de você. Eu já vivi experiências com o Senhor nessa área. Eu sei que vou viver muito mais. E eu não quero minha, 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 me, me ausentar das experiências. Eu quero estar dependente do Senhor. Para viver experiências com Ele. Mas eu já vivi experiências com o Senhor. Na minha, na minha, na minha, no meu devocional de oração. a minha fé vinha até aqui. E eu orar aqui. E no outro dia o Senhor me levar aqui. Por que me trouxe aqui? Porque eu criei? Não. Porque... O poder que opera em mim e que opera em você, faz infinitamente mais. Se Deus tivesse dito a Gideão, como disse a Josué, em alguns momentos. Mas Deus não disse a Gideão, olha, você vai lá. É o seguinte, o plano é o seguinte. Leva apenas 300 homens vocês vão cercar o arraial, vocês vão estar com tocha numa mão, tocando trombeta com a outra, e aí vai dar uma doideira lá e todo mundo vai correr, é esse é o plano, vai lá faz isso, talvez, talvez, Gideão, esse rapaz é, é coisa da minha cabeça, mas a cabeça de Gideão não passava a ideia de cercar o arraial dos midianitas com 300 homens e, e, e tocar um uma trombeta aí que está com tocha de fogo na mão na outra e aqueles homens enlouquecer não passava pela cabeça do rei Josafá de levar o exército para uma guerra contra quatro reis e botar o louvão na frente. Não passava na cabeça dele de chegar lá para recolher despojos. Não passava na cabeça dele. Então a Bíblia já mostra desde Gênesis até hoje, os tempos presentes, que o poder de Deus faz sempre infinitamente mais daquilo que você pede ou imagina. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ter familiaridade com esse poder. Não pode ser pregação de ministro. Não pode ser pregação de pastor. Tem que ser a minha vida e a sua. Tem que acontecer nas nossas vidas. Você está sentado aí. E o poder tem que pegar você aí Tem que operar em você aí Você tem que se levantar por dentro aí onde você está E saber que este ano É o ano do favor e da graça de Deus sobre você Não importa a sua idade Não importa E o diabo fazendo pressão Eu vou matar você, eu vou destruir você Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e você com os olhos fitos no Senhor, que é a sua palavra Porque o salmista hoje, a gente consegue entender quando ele diz Coloca os meus olhos no Senhor Quando a Bíblia fala sobre colocar os olhos em Deus, é ficar olhando para o céu? Não, irmãos, é olhar para a palavra Deus e a sua palavra são um E aí quando você entende isso, o poder de Deus que opera em mim, em você em cada cristão, em cada homem e mulher sobre a terra Que decidiu crer no Senhor, o poder começa a operar nele e Nós precisamos entender essas verdades E é chegado o tempo de nós não estarmos distraídos Com tudo que o diabo está fazendo O diabo está tentando convencer você das coisas que ele quer Ele está tentando convencer você que vai dar errado Ele está tentando convencer você que não vai funcionar Ele quer que você acredite de alguma forma que não vai dar certo Porque se você acreditar nisso Ele começa a ter legalidade para atuar sobre você Mas se você se recusar Se recusar a Dar credibilidade às coisas dele E começar a dar credibilidade ao que a palavra de Deus diz Se a palavra diz que você é forte, então você começa a dizer Eu sou forte Eu sou forte Se a palavra de Deus diz que maior é o que está em você do que, está, do que o que está no mundo Você começa a dizer Maior é o que está em mim do que o que está no mundo Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, se a palavra de Deus diz que onde você colocar a mão prosperará, que você é cabeça você não é cauda, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é os teus animais bendito são as tuas plantas bendito é quando você entra e bendito é quando você sai você começa a dizer estas verdades, porque de alguma forma o diabo gosta de dizer para nós rapaz, tu é um azarado, tu, nada, nada para tudo dar certo, já percebesse que tudo que tu faz dá errado, que tudo que tu faz dá, dá, dá para trás, rapaz, olha, tu é uma Tu é um menininho doente, tu é doente, tu é doentinho Tu não pode fazer isso, tu não pode Olha, Tu não pode nem andar mais rápido que tu já cansa, tu é doente E sua mãe, por falta de sabedoria, às vezes tentou implantar isso em você Sua avó, que caiu, bateu a cabeça quando era pequena Ela também tenta implantar isso em você não, meu filho não pode, meu filho não pode, não pode Mãe, posso tomar banho de piscina? Não pode, você sabe que você não pode tomar banho de piscina uma horinha dessa, né? Eu vou tomar banho na chuva, misericórdia, você não pode tomar banho na chuva Você vai pegar um resfriado, um raio Quem aqui foi criança e adorava quando chovia? E por que você não deixa seus filhos viver a mesma alegria que você viveu? Vá com eles, correr na rua, brincar de barquinho na, na correteça. Mas aí a gente fica, não que vai doente, vai resfriar. E aí a gente, fomos convencidos de problemas. Fomos convencidos de problema. Oh, esse menino está com o pé descalço, bota uma sandália no pé desse menino. E você comia terra quando era pequeno. Já lembrou, né? Foi na memória agora, né? Aquele gostinho do tijolo. E aí o que é que acontece? O diabo preparando uma geração para ser fraca. Que não vai entender as coisas do Senhor. Não vai entender que é forte. Porque a única maneira, irmãos, o diabo vencer você, é convencendo você que ele pode vencer você. Porque ele sabe que não pode O diabo sabe que não pode contra você Jesus diz, eis aí vos dei autoridade Para pisar serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Há um poder sobre mim e sobre você Que nos delega autoridade Para passar por cima de serpentes e escorpiões E qualquer poder que o inimigo queira provocar contra a nossa vida Não pode prevalecer contra o poder que está dentro de você e nós precisamos, irmãos, nos levantar como Gideão se levantou. Hoje eu não preciso colocar um novelo de lã para saber se Deus está falando comigo. Eu sei que você não precisa ei, olhar o tempo, botar para saber de onde está vindo o vento norte, o vento sul. Para saber se Deus está falando com você, você simplesmente precisa acreditar na palavra dEle. Porque quando ele disse que eu não podia, quando o diabo disse que eu não podia Deus veio e falou ao meu coração que eu podia Quando todas as circunstâncias diziam que eu não podia Deus disse, eu sou com você Quando todo o natural corria e dizia, vou destruir você A Bíblia me mostra e eu acredito nela Deus nos livra com a sua mão forte, com o seu braço forte, com a sua mão poderosa. Ele nos livra. Porque eu vou acreditar no que o diabo está pregando ao mundo. Eu vou acreditar no que Deus está fazendo. Através de seus filhos sobre a terra. Você é filho? Então você é um canal de Deus para a sua geração. Você é filho? Então Deus vai poder usar você onde você estiver. Você é filho, então Deus vai agir através de você, porque Ele está procurando os filhos. Deus precisa de alguém que acredite que esse vírus não mata. Mas o mundo está pregando de uma forma tão violenta, que as pessoas terminam se assustando. Mas Deus precisa de alguém como alguns homens que se levantaram sobre a terra. Na época que lançaram o vírus ebola na África, e era um, e era um vírus muito violento, a equipe que veio para tratar uma tribo inteira da África que tinha pego o vírus, as pessoas estavam morrendo, e chega todo mundo com aquela roupa, com todo aquele equipamento, e de repente passa um homem sem nada, lidando com os cadáveres, lidando com os enfermos. E as pessoas dizem, o que é que você está fazendo? O que, é que você está fazendo? É perigoso, você vai se contaminar. Ele disse, não, não. Ele citou o texto de Romanos, capítulo 8. Ele diz, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do Espírito de morte. Aí os caras ficaram, como assim? Ele diz, o que opera em mim é vida e não morte. Quando esse vírus bate em mim, ele é que morre, não eu. Aí eles ficaram assim, você é louco. Ele diz, você quer fazer um teste? Pegaram secreção de um morto. E o vírus ebola passa ainda um bom tempo operando no morto. Colocaram no microscópio, em uma lâmina. E viram lá o vírus se mexendo. Ele disse, bota aqui na minha mão agora, o cara, você, bote aqui na minha mão. Ele botou a secreção na mão e ele colocou a mão no microscópio, disse, veja aí o que é que está acontecendo. Ele disse, o vírus está secando, está morrendo, isso é porque a lei do Espírito de vida que opera em mim é maior do que a lei do Espírito de morte. Sabe como é o nome disso? Convicção do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Mesmo que esteja uma pandemia global afetando o mundo, aqueles que em Deus, em Deus, diga em Deus, se levantarem, vão viver o sobrenatural de Deus. Mesmo que o vírus possa chegar em você, ele não tem força para provocar em você o que provoca naqueles que não creem. isso é uma verdade absoluta, não muda, a palavra de Deus não muda, então não se preocupe, não fique com medo dEle, simplesmente creia o que Romanos 8 diz, que em você opera a vida, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, há uma força maior operando em você, há uma força maior operando em você, Pastor, tudo está fechado. Meu Deus, como é que a gente vai prosperar, pastor, as coisas. Aí Deus tem outra resposta na palavra dEle. O meu Deus. O meu Deus está falando com o Seu. Ele é seu Deus? Ele é seu Deus? Então, Filipenses 4,19 é real para você. O meu Deus Segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades, Pastor. É aqui eu vou casar e eu não sei o que eu vou fazer. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre cada uma das suas necessidades, Pastor. Aqui é segunda-feira eu tenho uma conta. Eu não sei como pagar o meu Deus. Segundo as suas riquezas. Supre cada uma das suas necessidades. O pastor, se ele não suprir. Ele não deixa de ser Deus. E eu e você não devemos deixar de adorá-lo. Porque a coisa não aconteceu do jeito que você naturalmente programou. Deus não caiu do trono. Ele não deixa de ser Deus. Porque a programação que eu fiz... Na minha cabeça Porque sabe qual é o problema irmãos? É fazer programação É fazer algo sem estrutura E muitas vezes sem direção nenhuma Sem direção nenhuma Ignorando os princípios da palavra Ignorando leis Que Deus deixou para que a gente possa observar Jesus faz uma repreensão Aos religiosos do seu tempo ele diz assim, vocês conseguem identificar quando vai chover. Mas não conseguem perceber os sinais do filho, da vinda do filho do homem. O que isso quer dizer? Os homens conseguiam perceber naturalmente as coisas, mas espiritualmente estavam além do que Deus queria. E é possível, da mesma forma que se é um bebê é, natural, é possível ser um bebê espiritual sem entendimento, sem conhecimento. Quando Deus envia um homem dele para Nínive, o profeta Jonas, ele primeiro não queria ir para Nínive, porque havia um relato sobre o povo de Nínive, que era um povo complicado, um povo que vivia no pecado, um povo que adorava outros deuses, que não tinha temor do Senhor. E Jonas, ele era um homem temente a Deus, e ele não queria ir para ali. Ele disse, eu não vou para lá pregar para aquele povo. É um povo duro, coração duro, não vou. E o Senhor disse, eu quero que você vá E ele comprou uma passagem contrária a Nínive E entra no navio e vai embora E, e ah, naquela época havia muitas E por muito tempo ainda se assim, Há muitas su, 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 é, superstições a respeito de algumas coisas Você por exemplo, né, quando não tinha Jesus Tinha medo de passar embaixo da escada Porque lhe disseram Que não pode passar embaixo da escada você quando quebrava um espelho Começava a chorar Porque na sua cabeça disseram que você ia passar sete anos de azar Se um gato preto passasse na sua frente Você ficava doido Porque não pode passar um gato preto na minha frente Então Se hoje Estamos vivendo no século 21, As pessoas ainda acreditam em superstições Imagina lá e estava lá Jonas no navio, de boa, de boa, e o navio, o vento vai, vai, o navio já virando. E os homens do navio sem saber mal o que fazer, desesperados. E aí, o que é que tem? Alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada aqui conosco. E Jonas de boa, irmãos de boa, o mundo pegando fogo, desculpa, o navio afundando. E ele de boa. Aí ele ó, oh, é o seguinte, deixa eu falar uma história para vocês. Eu acho que o problema aqui sou eu porque o Senhor me mandou ir para Nínive, mas eu estou indo para Tarso né? são caminhos diferentes Aí os homens disseram assim ô oh, rapaz então a gente vai fazer o seguinte a gente vai te deixar em Nínive. eles não fizeram isso irmão sabe o que eles fizeram? pegaram o Jonas e jogaram para fora do barco não teve assim rapaz mas como é que tu falou um negócio? jogaram para fora do barco já é uma situação complicada assim ou não? Vem um grande peixe e engole Jonas Se você fosse jogado para fora do barco Já era um sinal que Deus está tentando te ajudar, sim ou não? Ou tentar orientar você Vem um grande peixe e engole você Já é um grande problema Aí passa-se o primeiro dia E você dentro da barriga do peixe primeiro dia segundo dia e você lá de boa, como se nada tivesse acontecendo. Terceiro dia e você ainda de boa, como se nada tivesse acontecendo. Você não está na sua tele, na frente da sua televisão, irmãos. Você não está sentado no seu no seu sofá com o seu canal preferido. Você está dentro de um peixe não sabendo o que vai acontecer. Prestes a morrer. Escuridão total. Você não sabe a que momento. O peixe vai transformar você em um excremento. e vai jogar você por lugares escuros No meio do mar. E ainda assim, precisa três dias para o profeta despertar. Mas o profeta desperta. Diz, ô oh, Senhor, me arrependo, eu vou para Nínive. O peixe vai e solta ele em Nínive Aí ele começa a pregar vá, 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 vá. Aí o, o, o povo de Nínive se arrepende O rei de Nínive diz assim Vamos nos arrepender Vamos apregoar o que o, o Deus de Israel diz Vamos nos vestir de saco e nos cobrir com cinza Todo o povo de Nínive vai fazer isso Até os animais vai, vão fazer isso Bora, todo mundo e Jonas sobe para o monte espera a destruição de Nínive e isso não acontece. E no, no, no último capítulo de, de, de Jonas, do livro de, jo, de Jonas, uma das últimas fases é Deus falando com Jonas dizendo assim. Não terei eu misericórdia de um povo que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda espiritualmente o povo de Nínive não sabia a diferença, irmãos da mão direita para a mão esquerda é como uma criança que calça os sapatos trocados não porque ele quer calçar os sapatos trocados, é porque ele não sabe qual é o pé direito e o pé esquerdo ainda ele olha e vê dois sapatos muito parecidos, mas eu e você somos adultos, já conseguimos distinguir o pé direito do pé esquerdo, mesmo que os sapatos sejam semelhantes então, irmãos, espiritualmente você precisa amadurecer para começar a distinguir a palavra de Deus do que é o mundo pregando para você Você precisa ter maturidade para discernir entre a genuinidade, entre o original da palavra do que é o que é falso Isso não vem do dia para a noite, vem com dedicação Com estudo eu vou me aplicar e aí quando o diabo trouxeram uma informação para você, dizendo que você contraiu uma doença que não tem cura, dizendo que você nunca mais sai dessas dívidas, dizendo a você que vai matar você, você por meio da palavra, você desperdeu Satanás. Porque esta palavra me garante que ele levou sobre si dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Esta palavra te garante prosperidade, te garante restauração financeira. E não só isso irmãos Você não precisa sofrer com criação de filhos Porque a palavra ensina E aí as pessoas dizem, Eita, essa geração é diferente Essa geração é diferente Não, não é diferente Ela está sendo criada diferente Eles não são diferentes Eles são iguais todas as gerações Você só precisa aplicar sobre eles O que a Bíblia está dizendo Você achou é que eu não tive filho pequeno? Minha esposa Um dia eu cheguei em casa, ela estava mal Dizendo que o Guilherme tinha algum tipo de problema Mas como assim? É porque ele faz E eu, eu não sei o que fazer para ele voltar Eu digo, isso é muito simples dei uma boa tapa Na, na bunda dele tá, Que ele vai trocar o... Pelo choro minha sogra querida, que graças a Deus está a 3.500 quilômetros de mim. Ela disse, esse homem é um monstro. Porque como faz isso com o um bebê? Levem, então levem no médico. Vocês querem, tem plano de saúde, graças a Deus por, por, por isso. Levem ela no médico. O pediatra disse assim, eu sempre confundia com veterinário, né? É semelhante, todos trabalham com a área de curar as pessoas Brincadeira, você não entendeu, tudo bem E o pediatra disse assim, mãe Isso é fácil, coloque ele debaixo de um chuveiro de água fria Quando ele fizer isso Ou dê uma boa palmada na sola do pé dele Eu mandei dar mais em cima, mas ele disse Na sola do pé dele, ele retorna Ele não tem problema cardíaco, não Não tem problema de nada, não Aí leva a Ellen, no pediatra, e é o mesmo pediatra que atenderam eles há muitos anos, e o pediatra disse assim, olha mãe, essa menina, ela vai dar nele, ela tem um gênio. Aí a minha esposa já sabia a palavra, já tinha vivido uma experiência da palavra, ela disse, não, não vai, ela não vai fazer isso, nada dessas coisas. E a gente sempre orientando. Primeira vez que a Ellen foi para o departamento infantil, agrediu três crianças. Estou eu e Célia na porta da igreja pedindo desculpa aos irmãos. Ela mordeu um, puxou o cabelo do outro. Porque ela nunca gostou e ela não gosta que as pessoas mexam nas coisas dela. E criança gosta de mexer nas coisas dos outros. Mas só que ela também era criança, amém? Mas ela já desde pequena já apresentava traços. Traços. De não gostar que ninguém mexa nas coisas dela. Eu acho isso bom. Não é um problema, não. Ela, ela sabe dividir. Nós ensinamos a ela a dividir as coisas. Ensinamos ela a ser generosa. Não pudei a natureza dela. Mas ensinei ela a controlar pela palavra. Você não precisa mudar a personalidade do teu filho. Você só precisa ensinar ele que a, toda personalidade é moldada por essa palavra. Você não precisa fazer teu filho quieto Virar um, uma criança elétrica Porque se me é quieto demais, se me é quieto demais Não, você não precisa disso Você não precisa que o teu filho elétrico tenha que ficar quieto Você simplesmente tem que ensinar Que toda aquela energia, eletricidade Que flui sobre ele Tem que ter o controle da palavra E aquele que é quieto Ele também tem que ter o controle da palavra Que na hora que a palavra mandar ele se mover Ele tem que se mover E na hora que mandar o outro tem que parar Ele tem que parar Deus não quer mudar a personalidade das pessoas, irmãos. Ele quer que nós possamos adaptar a nossa vida à luz da palavra. Isso não é difícil? Eu não vejo complicação nisso. Então há um tempo que Deus tem para mim e para você. De desfrutarmos dessas verdades. E aí... Deus está levantando um povo sobre a terra Que não vai aceitar enfermidade em seus corpos Nem nos corpos dos seus parentes, nem amigos Nem da sua cidade Deus está levantando um povo sobre a terra Que não vai ficar mendigando dinheiro, mas serão ofertantes Deus está levantando um povo sobre a terra Que não vai envergonhar o nome, nem o evangelho Mas serão firmes e fortes e serão conhecidos, antes de abrir a boca Serão conhecidos que neles tem um espírito diferente É isso que Deus quer e é isso que eu creio Que Deus vai fazer através das nossas vidas A palavra de Deus É a grande arma que nós temos E quando confiamos nas instruções de Deus E nem sua palavra, como Gideão confiou Vamos fazer as coisas que ele fez Só que não só Gideão confiou Moisés confiou, Josué confiou, Davi confiou, Esther confiou, Ruth confiou, para não falar só o nome de homem, achar que né, só homem. Jesus chamou homens que confiaram. E eu vou te dizer: aqui há uma igreja que confia. Você confia no que a palavra de Deus diz Você confia E a prosperidade de Deus está sobre a vida daqueles que confiam São 23 anos no Senhor Desses 23, há 19 que eu prego o Evangelho E eu vou te dizer, irmãos, é chegado o tempo De nós sairmos das fileiras dos, dos berçários e darmos um passo para frente. Porque existem muitas crianças. Que não estão chegando. Porque os berçários estão ocupados. Existem muitas crianças. Que Deus não está trazendo para a igreja. Porque os berçários estão ocupados. Com crentes que já deveriam. Entender algumas coisas. E não está mais se comportando. Como crianças. Já é, já é tempo de amadurecermos. E o Senhor pode te chamar do nada. Como chamou o Gideão, como chamou todos aqueles que confiaram nele. Nem, todos que Deus chamou, não tinha ninguém vagabundando ou fazendo, né? Jogando dama, dominó na calçada. Não. Estavam fazendo alguma coisa. E Deus disse: Você quer? Vem comigo. Eles não disseram assim, mas eu estou tão ocupado. Não, tá bom, eu vou. E foram. E viveram o sobrenatural de Deus e mudaram suas gerações. Está na hora, irmãos. De nós, da igreja, Velha da vida em Sinop. Amadurecermos. Para viver um nível maior. Não para que a gente seja soberbo. Porque é uma coisa que eu quero estar tá poudando sempre em nossas vidas, é a soberba, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao soberbo, mas da graça é humilde, e humildade não é andar miserável, humildade não é reconhecer o fracasso, simplesmente no sentido de aceitar o fracasso, isso não é humildade, humildade é saber que a dependência total da nossa vida é do Senhor, isso é humildade, então, você não precisa aceitar o fracasso e o diabo dizendo a você que vai destruir sua família, destruir seu casamento, destruir seus filhos, destruir sua empresa, destruir tudo. Você não precisa aceitar isso. Você pode simplesmente se levantar com a ousadia do Espírito e declarar um tempo sobrenatural sobre você. Eu poderia dar oportunidade a muita gente aqui. Hoje nós temos um casal que vai falar um pouco de algo que Deus fez na vida deles. Eles estão visitando Sinop e, e me pediram, me mandaram uma mensagem para poder dar esse testemunho de um milagre que eles vivenciaram há quatro anos atrás aqui na nossa igreja. Eu achei fantástico como Deus age. Fantástico como é o agir de Deus, sobre aqueles que confiam literalmente na palavra. Então, irmãos, nós não estamos mais em um momento onde não, não vamos andar Desorientados e, e perdidos Temos que ser diligente, Aplicar toda a atenção necessária à palavra de Deus E às vezes a gente como pastor ou líder Fala isso E as pessoas de certa forma querem que a gente é, Tenha membros na igreja Ou tenha isso, tenha aquilo, outro Irmãos, eu tenho uma carreira a cumprir em Deus E eu vou correr essa carreira e dentro dessa carreira eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. E o que Ele me mandou fazer foi trazer esse tipo de instruções para você, para que você saia da linha de conforto que o diabo apresentou para você e comece a entrar naquilo que Deus tem para você. É isso que Deus tem. Deus tem coisas grandiosas e poderosas. E não é isso que o mundo está pregando, não. Eu não vou dar ouvido a isso, não. Eu vou olhar para a palavra. Todo o tempo. Todo tempo. Todo o tempo, todo o tempo e o tempo todo. Isso vai fazer a diferença na minha vida e com certeza vai fazer na sua também. Então, irmãos, é tempo da gente se levantar e sermos verdadeiramente cristãos. Pessoas que não têm medo de falar o que a palavra fala. Não têm medo de confrontar o erro quando o erro quer mudar a nossa vida. Amém? O culto... De domingo de manhã é, Ele não é um culto permanente É um culto temporário só esse mês Por causa desses decretos Nossos cultos são à noite Mas eu tenho até, tenho até gostado Desses cultos de domingo de manhã né? Dá uma Coisa boa, não acordar mais cedo né? Coisa maravilhosa, amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui Existe algo sobrenatural Disponível na palavra Quantos homens de Deus, ao longo da sua vida, tiveram que lidar com experiências? Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Théli Osborne? Ele viveu uma experiência sobrenatural. Aos 25, 26 anos, mais ou menos, ele escreveu um dos maiores best-sellers uh, da literatura cri é, é, cristã, ele escreveu um livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônio. Ele não era um homem já vivenciado em, em experiências ministeriais. Sabe, irmãos, você não precisa viver muitas experiências ministeriais. Você só precisa ensinar a palavra. Que aí se você ensina a palavra hoje, daqui a 50 anos, quando pegarem tua ministração, vão achar que você é uma pessoa né, extraordinária. Mas você era jovem e estava pregando o que? A palavra. E escreve esse livro de uma forma preciosa. Eu acho interessante porque um dos testemunhos de vida de Tele Osmo é que ele vai pregar o Evangelho, ele vai para a Índia pregar o Evangelho. Chegando lá, nada acontece. Nada acontece e ele volta Frustrado. Achando que não tem chamado. Totalmente frustrado. E o testemunho dele diz que Jesus foi até o quarto dele. E disse: Eu chamei você para isso. Eu chamei você para isso. Depois ele volta de novo. Ele vai para África. E chegando lá ele se, da, se depara com a família muçulmana, e se você não sabe o que é o, 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 o islamismo, depois você pesquisa, não vou entrar aqui em detalhes históricos sobre o islamismo, e ele pergunta qual o problema dessa criança, e o pai dela diz assim, ela não enxerga, e se eu posso orar para que ela veja? e o pai disse assim, se a minha filha, começar a enxergar. Eu creio nesse Jesus que você está pregando aí. E aí ele tira o lenço que envolve o rosto da criança e ela simplesmente não tinha o, o, o globo ocular. Não era que ela apenas era cega. Ela não tinha os dois globos oculares. Ela não tinha. Tá sido sem. E o pai, né, quando o cara disse assim, eu oro por sua filha, para que ela veja, ele disse, se ela voltar a ver. Eu creio desse Jesus aí que você está falando. Porque ele sabia que a criança, não era um problema de, de que tinha o olho e ia voltar a ver. Não, ela nem olho ela tinha. E o desafio agora? E aquele homem ali, na segunda, no segundo retorno dele, por ser perseverante. Ele viveu uma das experiências mais extraordinárias. No início do seu ministério. Ele ora por aquela menina. E os olhos daquela menina são recriados. São recriados. E ela volta a ver. E aquela família que servia a uma fantasia. Servia a uma ilusão. Passou a crer em Jesus Cristo. Senhor da vida, experiências, experiências, isso quer dizer o que? Quer dizer que não importa a sua idade, se você ficar firme nessa palavra, Pastor, orei e não aconteceu, Continua orando, Pastor, declarei e não aconteceu, continua declarando, Pastor, eu não estou vendo mudança, continua, porque você não precisa de muita nuvem. Só de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você conhece a história? Eu conheço a música. Você deveria conhecer a história, eu entenderia a música. O profeta ora, vai lá ver, Geazil, não tem nada. Hora de novo, vai lá ver, não tem nada. Hora de novo, vai lá ver, nada. Chegou um momento que ele diz Vai lá ver Imagina o céu Eita tá profeta doido da bexiga Tá, ó Tem uma pequena nuvem Longe Mediu assim Mais ou menos o tamanho da mão de um homem Pronto, é o suficiente Avisa o rei que vai chover Avisa que vai chover Avisa que vai chover Perseverança, irmãos Estavam cansados, mas estavam continuando. Aqueles 300. Você faz parte dos 22 mil, dos 10 mil ou dos 300? Agora você faz parte dos 300. Glória a Deus, fazemos parte, sim, irmão, dos 300. Somos dos 300 Que mesmo cansado, continuamos Mesmo sem acontecer, continuamos declarando Mesmo sem ver, continuamos crendo Porque servimos a um Deus vivo e fiel E que não abandona os seus Este ano, você vai viver o extraordinário de Deus esse ano você vai viver milagres que não viveu em nenhum tempo da sua vida. E sabe o que eu quero? Eu só quero que você acredite. Um casal essa semana nos procurou para fazer algo. E ele disse assim, o esposo disse assim. Às As vezes vocês falam trem para nós que a gente acredita. Vocês nem sabem o que vocês falam. E é, é Ele disse, o senhor falou para mim Que eu iria prosperar tanto Que a minha família ia achar que eu tava fazendo alguma coisa errada Isso faz Dois anos Ele disse, eu tenho prosperado tanto, pastor Que já veio gente da minha família perguntar Se eu tô mexendo com coisa errada Sabe por quê? Porque um trem foi falado para ele. E ele acreditou. Só por isso. Deus só precisa que alguns doidos se levante E diga: eu creio. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio nela. Eu vou viver por ela. Eu vou ajustar a minha vida nela. E eu vou vivenciar cada promessa dela para mim. Deus só precisa que uns doidos... Creiam e se levante Dentro dessa geração Que não quer acreditar Mas vai acreditar Por sua vida Existem pessoas Que passarão a crer Em Jesus Cristo Por causa de você Existem pessoas Que vão querer o que você tem Porque o que você tem é excelente Existem pessoas que vão dizer, olha, qual é o caminho que você está seguindo? E você vai dizer, eu estou seguindo ao meu Senhor, Jesus Cristo. E onde Ele está? Está aqui agora. E pode te alcançar. Aí você ministra Jesus para Ele e traz Ele para a igreja. Onde Ele vai ser preparado, treinado, capacitado para viver o melhor de Deus. Isso da outra ministração, não vou entrar nela agora. Mas eu creio que eu vou falar ainda quando Deus me autorizar sobre como a igreja é o lugar mais excelente para preparar você para o que Deus tem. Fora dela, é só prejuízo. Não vou entrar nesses assuntos agora, amém? Vamos orar. Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Essa manhã preciosa é um momento bom você entregar a vida a Jesus, meu Deus. Marcou nossa vida né amor Glória a Deus Que naquele domingo de março De 1999 Eu entreguei a minha vida a Jesus Com a minha esposa E parecíamos dois loucos A família já não aceitava Já, já era problema Agora estava pior Mas nós não ligamos Passaram-se mais alguns anos Saí da casa da minha sogra Passaram-se mais alguns anos E Deus continuou prosperando Parecia que a gente era dois abestalhados, irmãos Nós parecíamos dois abestalhados Enquanto todo mundo corria, fazia tá? A gente parecia dois pobretões abestalhados Mas estávamos lá Firme com a palavra Chorando, orando? Rindo. Nós estávamos lá. Criando os nossos filhos da igreja. Esse menino, sofrendo, meu Deus. Meu Deus, sofrendo. Olha ali, ó. Princesa do Senhor tocando. Meu filho hoje é casado, pastor de jovens da igreja. Não é porque eu pedi para ele ser o pastor de jovem, não. Eu disse, cara, você quer ir para a faculdade? Se quiser, a gente vai financiar isso. Ah, quer ir para os Estados Unidos fazer algum curso? A gente financia isso também. Se, profina, se profissionalize, faça o que você achar que Deus tem para você. Esse não, Deus está me chamando por um chamado. Eu digo, você tem certeza disso? Tenho. Então entra nele agora. E aí ele não está no pastoreio, irmãos, porque eu quero, porque Deus chamou ele. Deus chamou ele. E sabe o que eu acho bom disso? Que abriram-se portas para ele em outros lugares. E ele falou com os nossos líderes não, Deus está falando comigo para servir o meu pai. Eu digo, como você assim, servir meu pai? Mas ele poderia estar em outra cidade, em outro lugar. Correndo a carreira de Deus para ele. Ele está correndo a carreira de Deus para ele. Mas sabe o que é? Quando as pessoas diziam, quando viram, viam eles dormindo no banco Nas cadeiras da igreja Sofrimento, isso é hora de chegar aqui esses meninos Esse bichinho Quando nós não levávamos para a festa Porque a festa era no horário do culto E no horário do culto eu não vou ensinar meu filho que festa é mais importante que culto Esses meninos, esses meninos E sabe o que é que eles entendem hoje? Que servir ao Senhor está servindo ao Senhor É mais importante que qualquer lazer Tiramos férias todo ano Levamos nossos filhos Por anos levamos para as férias Mas nós ensinamos a ele Que férias é um período Mas a prioridade é servir ao Senhor Eu, eu, não, eu chamei para Jesus Já fiz uma pregação Meu Deus, me perdoe Aleluia